0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kurzinput unserer evangelischen Freikirche, der Freien Missionsgemeinde Region Zoffingen. Leider dauert der globale Ausnahmezustand immer noch an und es wird für die allermeisten Menschen zunehmend mühsam. Da ist auf der einen Seite, können wir nicht die Menschen treffen, die uns etwas bedeuten und die wir lieb haben, einfach so, wie wir wollen. Und auf der anderen Seite werden die Konsequenzen des Lockdowns für viele Menschen immer bedrohlicher. Verschiedene Beschränkungen werden jetzt langsam gelockert und trotzdem stellt sich die Frage, wie lange dauert das noch? Wie lange dürfen wir uns nicht einfach versammeln, so wie wir wollen? Wie lange werden wir noch in unseren Freiheiten eingeschränkt? Und auf der anderen Seite... Was werden die langfristigen Auswirkungen sein dieser Krise? Wie wirkt sich diese Krise auf unseren persönlichen Wohlstand aus? Und auf der anderen Seite, wie wirkt sich die Krise mit all ihren Facetten auf die Staatsverschuldung verschiedener Nationen aus? Und angesichts dieser globalen Dimensionen der Krise kann man sich schon die pointierte Frage stellen, ist die Corona-Krise eine Strafe Gottes für die Menschen? Ich denke, die Frage ist legitim, aber sie ist nicht so einfach zu beantworten. Wenn jemand zu mir käme mit voller Überzeugung und sagt, jawohl, die Corona-Krise ist eine Strafe Gottes für die Menschen, dann würde ich pointiert zurückfragen, woher weißt du das? Hat Gott dich in seine konkreten Absichten und Ziele eingeweiht, dass du so etwas mit Bestimmtheit sagen kannst? Und wenn auf der anderen Seite einer zu mir käme und würde mit großer Überzeugung sagen, nein, die Corona-Krise ist definitiv keine Strafe Gottes für die Menschen, dann würde ich ihn fragen, woher weißt du das? Kannst du Gott in die Karten schauen? Hat er dich wissen lassen, was auf dieser Erde mit welcher Absicht Gottes passiert? Denn interessanterweise finden wir in der Bibel Gründe für beide Antwortvarianten. Wir lesen Stellen im Alten Testament, wo Gott zu seinem Volk ganz klar sagt, ihr seid mein Volk, ich gehöre zu euch, ihr gehört zu mir. Wenn ihr mir gehorcht, werde ich für euch sorgen, es wird euch gut gehen. Wenn ihr euch von mir abwendet, dann werde ich mich auch von euch abwenden und es wird euch nicht gut gehen. Es werden Hungersnöte kommen, es werden Kriege kommen und solchen. Das ist die Begründung für die eine Variante und auf der anderen Seite gibt es ganz pointierte Aussagen, die uns zeigen, aus dem Leid eines einzelnen Menschen oder einer Gruppe von Menschen kann man nicht immer schließen, dass das eine besondere Strafe Gottes ist, für eine besondere Schuld dieser Menschen. Dazu lese ich zwei Verse vor aus Lukas Kapitel 13. Da sagt Jesus zu den Menschen, oder die 18 Leute, über denen der Turm dort bei Siloah zusammenstürzte, meint ihr etwa, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen, die in Jerusalem wohnen? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht alle euer Leben grundlegend ändert, werdet ihr genauso wie sie umkommen. Wir wissen zu wenig über diese konkrete Situation, auf die Jesus hier Bezug nimmt. Klar ist, es gab dort in Jerusalem oder am Rande der Stadt diesen Turm und aus irgendwelchen Gründen ist er umgestürzt und das hat 18 Menschen das Leben gekostet. Sie sind umgekommen und viele haben sich wohl gefragt, ist das eine Strafe für diese 18 Menschen, eine Strafe Gottes, dass er das zugelassen hat? Und Jesus sagt ihr pointiert, nein, das ist es nicht. Dieser Schluss ist nicht zulässig. Er sagt, diese 18 Menschen hatten nicht mehr Schuld als alle anderen Menschen in Jerusalem auch. Und die Pointe seiner, dessen, was er sagt, steht im Vers 5. Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht alle euer Leben grundlegend ändert, werdet ihr genauso wie sie umkommen. Ich persönlich weiß nicht, ob die aktuelle Corona-Krise eine Strafe Gottes ist. Für mich ist sie ein Weckruf. Ein Weckruf an alle Menschen, dieser Erde. Die allermeisten sind sehr unsanft aus ihrem gewohnten Trott herausgerissen worden. Und zum anderen und im Speziellen ist dieser, diese Corona-Krise ein Weckruf an die Christen. Unsere Gesellschaft wurde unsanft aus dem gewohnten Leben herausgerissen und unser Wertesystem ist kräftig durcheinander geschüttelt worden. Ich möchte das mit vier Fragen kurz illustrieren. Erstens, im Raum steht die Frage, wie viel darf, das, darf die Rettung eines einzelnen Menschenlebens kosten? Und damit meine ich nicht nur die direkten Gesundheitskosten, sondern all die wirtschaftlichen Kosten im Zusammenhang mit dem Lockdown. Die zweite Frage, wie stark darf die Freiheit eines einzelnen Bürgers eingeschränkt werden zugunsten der Solidarität, damit nicht mehr Menschen infiziert werden, erkranken und im schlimmsten Fall sogar sterben? Oder eine dritte Frage, wie stark darf der Staat oder insbesondere die Regierung die Freiheit ihrer Bürger einschränken und dabei auch noch die Rechte verschiedener Institutionen beschneiden? Und die vierte Frage, ganz konkret, wie lange darf der Staat den Christen verbieten, dass sie zu Gottesdiensten zusammenkommen? Das sind Fragen, hinter denen jeweils verschiedene Werte stehen, die man zueinander in Beziehung setzen muss. Wie gesagt, für mich persönlich ist die Corona-Krise ein Weckruf. Wir sind unsanft aus dem gewohnten Trott unseres Lebens herausgerissen worden. Und wir müssen uns ganz neue Gedanken machen. Okay, und was ist jetzt wichtig in unserem Leben? Worauf kommt es an? Und wie möchte ich mein Leben führen und gestalten, wenn diese Krise vorbei ist? Das trifft auf der einen Seite für alle Menschen zu. Aber ich glaube, es trifft auch insbesondere für die Christen zu. Und als die, die Jesus nachfolgen, sind wir aufgefordert, uns zu fragen, was bedeutet mir die Beziehung zu Gott? Was darf Gott zulassen in meinem Leben? Darf er mein Leben so durcheinander bringen? Darf er es so einschränken? Darf er mir so viel Unschönes, Schmerzhaftes zumuten? Hat er das Recht dazu? Oder andersherum gefragt, worauf habe ich als Christ einen Anspruch? Habe ich einen Anspruch darauf, auf ein glückliches, gemütliches und frohes Leben? Und ich denke, es ist hilfreich, wenn wir diese Fragen beantworten wollen, dass wir in das Leben von Jesus hineinschauen. Jesus, der auf diese Erde kam und dessen Ziel es nicht war, ein glückliches und frohes und gemütliches Leben zu haben, sondern sein oberstes Ziel war, die Gebote und den Auftrag seines Vaters im Himmel zu erfüllen. Für ihn stand an oberster Stelle Menschen zu dienen und ihnen zu sagen und zu zeigen, wie das Leben nach Gottes Willen eigentlich aussieht. Er hat sie frei gemacht aus Bindungen, er hat Kranke geheilt und das sein Leben gipfelte in seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Das stand an oberster Stelle im Leben von Jesus. Und er sagt hier zu den Zuhörern und er sagt es eigentlich auch zu, zu uns, wenn ihr nicht alle euer Leben grundlegend ändert, werdet ihr genauso wie sie umkommen. Und für mich stellt sich diese Frage, nicht nur für mich persönlich, sondern für alle Christen, insbesondere in Europa, die wir wohlstandsverwöhnt sind, haben wir unser Leben grundlegend geändert oder sehen wir Jesus nur als ein Mittel zum Zweck an, als einer, der uns hilft, unser Leben zu optimieren, es noch besser zu machen, noch fröhlicher, noch angenehmer. Ich glaube, das wäre ein großes Missverständnis. Ich lade euch alle ein, darüber nachzudenken, euch durcheinander bringen zu lassen durch diese Krise, Selbstverständliches zu hinterfragen und neu zu überlegen, worauf kommt es in meinem Leben an, in meinem Leben als Christ, in der Nachfolge Jesu, wenn es darum geht, sich selbst zu verleugnen, aber paradoxerweise so eine große Erfüllung zu erleben. Ich bete noch. Herr Jesus, du hast auf dieser Erde sehr, eindrücklich und anschaulich gezeigt, wie ein Leben nach dem Willen Gottes aussieht, wie viel Freude, wie viel Erfüllung darin liegt, aber auch wie schwierig es manchmal sein kann. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, gerade in diesen Zeiten zu erkennen, was in unserem Leben vor dir nicht bestehen kann, was uns behindert, unsere Beziehung zu dir und zu den Menschen zu vertiefen und was nicht geeignet ist, um die Absichten Gottes mit den Menschen auf dieser Erde zu veranschaulichen. Inspiriere du uns durch deinen guten Geist, schenk uns Erkenntnis und dann auch die Kraft und den Mut, unser Leben so zu ändern, wie es dir gefällt und wie es uns gut tut. Amen.